0: die Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Show Notes und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich natürlich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich habe heute eine ganz, ganz, ganz besondere Episode für dich, denn diese Folge liegt mir so sehr am Herzen und ich freue mich natürlich immer wahnsinnig auch zeigen zu dürfen, was die wunderbaren Teilnehmerinnen aus der Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung natürlich effektiv auch mit ihrem Wissen machen. Denn viele kommen in die Ausbildung haben eine Idee, was sie machen wollen, wie sie das Ganze implementieren. Und da die Ausbildung natürlich auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt, entwickeln sich viele unglaublich schnell weiter und haben dann ganz neue Ideen und Herzensprojekte. Und für mich als Mentorin ist das natürlich eine der wertvollsten Geschenke, hier sehen zu dürfen, was daraus passiert. Und gerade im letzten Ausbildungsjahrgang ist äh, wirklich noch mal was ganz Unglaubliches entstanden und kreiert worden. Und zwar das erste Ayurveda-Festival Deutschlands. Und die Teilnehmerin aus der Ausbildung, die das Ganze initiiert hat und jetzt auch umsetzt, ist die liebe Mareike. Und Mareike wird uns heute mitnehmen und zeigen, wie kam es zu dieser Idee Warum hatte sie eigentlich ganz, ganz, ganz andere Pläne und wollte vielleicht initial gar nicht erst mal so unbedingt in die Ausbildung, sondern eine große Reise machen? Wo kam der Impuls her, hier ein ganzes Festival ins Leben zu rufen? Und warum ist dieses Festival auch nur der Anfang für ihre große Vision, die sie hat, um den Ayurveda in die Welt zu tragen? Denn Mareike hat hier noch viel vor mit ihrem Verein Ayurveda hilft e.V., Und wir dürfen uns auf grandiose Projekte freuen, die uns alle mehr Gesundheit geben. Und ich bin wirklich zutiefst dankbar, dass ich dieses Interview führen durfte. Es ist ein wenig emotional an ein paar Stellen, aber ihr merkt einfach, wie sehr uns beide dieses Thema mitnimmt und wie sehr es uns auch bewegt. Und natürlich... Ist dieser Podcast nicht nur eine großartige Inspiration für alle, die so einen kleinen Schubs brauchen, endlich für sich loszugehen, eine Idee umzusetzen, eine Ausbildung zu starten oder was auch immer es ist. Es ist natürlich auch eine ganz praktische Einladung, denn du kannst jetzt, wenn dieser Podcast live zu hören ist, kannst du dir auch dein Ticket für das Ayurveda Festival im September sichern. Ich empfehle dir, hier wirklich schnell zu sein. Die Tickets sind relativ limitiert und das Festival ist sehr, sehr persönlich aufgezogen. Deshalb macht es Sinn, jetzt gleich mal deinen Kalender zu checken, ob du da Zeit hast und natürlich gleich ein Ticket zu erwerben. Wann das Festival stattfindet, was es für Ticketoptionen gibt und so weiter, das findest du selbstverständlich alles in den Shownotes und ich freue mich jetzt einfach, dich mitzunehmen in dieses Interview mit der lieben Mareike und dem Ayurveda-Festival. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, heute die liebe Mareike hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Mareike, bei einfach gesund leben.
1: Ja, vielen Dank, Jana, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu
0: sein. Ich freue mich auch sehr, denn du bist nicht nur eine sehr spannende Person, sondern hast auch ein unfassbar spannendes Projekt gerade, auf was wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Und natürlich finde ich es auch mal ganz besonders toll zu sehen, dass die Menschen, mit denen ich länger zusammengearbeitet habe, die, mit denen ich schon länger verbunden bin, die auch eine große Passion für den Ayurveda haben, wenn ich natürlich begleiten und sehen darf, was da so alles draus entsteht. Und naja, dein Projekt hat mich da auf jeden Fall schon ein paar Mal sprachlos und sehr bewundernd <lacht> gestimmt. <lacht> und das können wir natürlich niemanden vorenthalten. Aber bevor wir da reingehen, stelle ich doch super gerne einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du? Ja, hallo.
1: Ich bin Mareike. Ich bin Yogalehrerin, Sprachtherapeutin für neurologische Störungen, aber auch seit letztem Jahr Ayurveda Lifestyle Coach. Genau. Ich war bei dir in der Ausbildung und tatsächlich hat die Ausbildung bei mir einen ganz großen Samen. Gesät. Und ähm, ja, daraus sind jetzt viele Dinge entstanden und deswegen bin ich heute hier, um
0: tatsächlich schwerpunktmäßig darüber zu erzählen. Ja, du hattest das mir die Tage auch so nett auf Instagram geschrieben. Die Ausbildung hat mein Leben verändert und ich glaube, das ist in diesem Bereich wirklich sehr, sehr zutreffend. Aber bevor wir da reingehen, erzähl mal, wie du persönlich zum Eichwetter gekommen bist. Also ich hatte schon in meiner
1: ersten Yogalehrerausbildung damals äh, so die Grundzüge des Ayurvedas mit drin. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich bin schon seit meiner Kindheit tatsächlich sehr naturverbunden. Deswegen liegt mein Schwerpunkt auch so ein bisschen auf Kräuter, Wildkräuter, Expertise ähm, und irgendwie, ja, Sollte es wahrscheinlich so sein, nicht nur damals mit meiner Oma immer über die Kräuter zu sprechen, sondern tatsächlich auch zu schauen, okay, wie kann sich ganzheitliche Gesundheit auch in meinem Alltag breiter machen, beziehungsweise wie kann ich auch mein Wissen weitergeben und ähm, mir hat die Arbeit im Krankenhaus tatsächlich nie so ganz gereicht. Mir war das immer wichtig, noch ein bisschen breiteren Blickwinkel dafür zu bekommen und auch alternative Medizin mit einfließen zu lassen, einfach viel viel mehr über den Tellerrand zu blicken und was kann man vor allen Dingen präventiv tun für die Menschen und nicht eben erst dann, wenn Krankheit bereits entstanden ist und somit ja, war so dieser erste Anstoß wahrscheinlich schon früh gelegt in der Kindheit und es hat sich mit durchgezogen und ähm, tatsächlich ist mir deine Ausbildung 2020 über den Weg gelaufen, als ich in einem gescheiterten Sabbatjahr ähm, in Köln sozusagen gestrandet bin, weil ich wollte eigentlich in einem Waisenhaus in Afrika arbeiten, aber durch die Pandemie ähm, ist es leider ja konnte das nicht stattfinden und ich wurde evakuiert und somit war ich wieder in Köln, hatte ein bisschen Zeit nachzudenken wie ich so weitermachen will, auch ähm, im Umgang äh, mit, mit Menschen, denen ich ähm, Gesundheit vorleben möchte, die ich vielleicht auch inspirieren möchte, aber wichtig ist mir eben einfach Gesundheit mehr in die Welt zu tragen und da kam deine Ausbildung irgendwie über meinen Bildschirm geflogen und dann dachte ich mir, okay, <lacht> <lacht> wie kann das sein, dass das jetzt in diesem Augenblick ähm, so präsent wird und ja. ja so sind wir dann zusammengekommen und du hast mir die Möglichkeit gegeben, an der Ausbildung teilzunehmen, worüber ich sehr dankbar bin, ähm, denn ich hätte nie gedacht, dass sich daraus einfach auch so eine Mut entwickelt, ähm, ja, diesen Weg auch zu gehen und zu sagen, auch wenn ich ähm, keine riesen Influencerin bin und äh, mich eigentlich auch keiner kennt, dass ich trotzdem sage, hey, ähm, ich gehe das an, ich hole mir Hilfe, das ist tatsächlich auch so ein, Bisschen so eine Schwierigkeit von mir, dass ich Leute um Hilfe frage. Und jetzt auf einmal durch dieses Projekt, was ansteht, muss ich tatsächlich jeden um Hilfe fragen. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass man mir ja wirklich so, man geht ja davon aus, man ist halt klein, dass auf einmal so viel Rückenwind kommt. Und das ist ein unfassbares Gefühl. Ähm, Da bin ich so dankbar für, wo ich merke, dass genau diese Community, die da entstanden ist, ja, dieselben Ziele eigentlich verfolgt und dass meine Idee vielleicht einfach auch schon in vielen Köpfen geschlummert ähm, hat und jetzt auf einmal so buff, nach außen kommt. Und
0: ja, ja bin ich total dankbar. Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du das teilst. Und ich ja. finde das auch ganz häufig so eine interessante Komponente. Wir melden uns an zu einer Ausbildung mit einer Intention. Ich möchte das ayurveda wieder wissen, erlangen. Wir buchen vielleicht irgendwo ein Coaching, weil wir einen Bereich in unserem Leben betrachten wollen. Und dann boom, ja, geht's vielleicht ganz woanders hin. Klar nehmen wir das Wissen mit, vielleicht auch das, was wir in einem neuen Setting lernen. Aber es geht so viel tiefer und es geht so viel darüber hinaus. Und erzähl uns mal, wie das bei dir war. Was waren so vielleicht die, die Knackpunkte auf diesem Weg, die dich dahin gebracht haben, wo du heute mit deinem wunderbaren Projekt stehst?
1: Ja, die Knackpunkte waren einfach, dass ich gemerkt habe, gerade auch so in der Pandemie, wo ähm, ich viel Spaltung auch ähm, gespürt habe, dass ich gesagt habe, irgendwie kann das nicht sein. Ich bin auf jeden Fall ein super Teamplayer. Ich bin überhaupt keine Einzelkämpferin. Ich liebe es, in Gemeinschaft zu arbeiten, in irgendwie in Co-Creation was rauszubringen und ähm, liebe irgendwelche kreativen Wortbälle hin und her zu schmeißen und daraus zu, äh, zu sehen, wow, was kann eigentlich Tolles entstehen, wenn so viele tolle Menschen in einem Raum sind und sich gegenseitig befruchten und eigentlich nur diese Message, die wir ja alle haben oder hoffentlich sogar die meisten haben, dass wir die einfach weiter verteilen in die Welt, weil es gibt einfach noch so viel Bedarf, egal ob das jetzt der Ayurveda ist, ich nenne den mal einfach so als als Überdeckel darüber, diese gesunde Lebensweise und die die ist einfach so facettenreich und jeder hat einen anderen Ansatz und genau das ist das Spiel tatsächlich an dem Projekt, dass wir ähm, das alles integrieren wollen. Und ja, der, der Knackpunkt war tatsächlich, dass ich diese Sehnsucht verspürt habe, ähm, diese Gemeinschaft zu bilden, ohne mhm. Wettkampfgedanke, sondern tatsächlich mit, ähm, ja, mit diesem Charity-Charakter auch im Hintergrund. Mhm. Genau, ja.
0: Und dieses Projekt ist quasi während der Ausbildungszeit wenn ich da so zurückdenke, schon so gereift und da kamen schon so kleinere Ideen, größere, wagemutige Wünsche sozusagen, immer mal so von deiner Seite und irgendwann hat es dich dann gepackt und du bist da tiefer rein. Was ist denn dieses Projekt konkret?
1: Ja, das Projekt konkret, es kam mir tatsächlich, es sollte die Abschlussarbeit geschrieben werden für deine Ausbildung, und ich dachte mir, ach komm, ich mache das irgendwie so mit meiner Expertise aus den Kräutern. Und irgendwann nachts lag ich im Bett und es war wirklich, als hätte ich eine Eingebung. Das Stimme sprach zu mir und sagte: Hey, du musst irgendwie die Leute zusammenbringen jetzt nach der Pandemie. Es muss ein Austausch stattfinden, weil es war auch so schade, dass wir uns ja auch während der Ausbildung nicht treffen konnten. Das war ja auch alles geplant. Irgendwie muss es doch eine coole Plattform dafür geben und zwar nicht online, sondern offline. Und wie können wir das schaffen? Ja, und dann sagte mir diese Stimme, hey Mareike, das war tatsächlich so, mach doch das erste Ayurveda-Festival Deutschlands. Und da bringst du einfach alle Leute zusammen, die Bock haben, in Gemeinschaft zu arbeiten, Leute, die Interesse haben, da auch hinzukommen und sich auszutauschen mit dem, was es eben schon gibt oder vielleicht auch Neues zu lernen und einfach eine ganz bunte Mischung aus ja, dem modernen, aber auch dem traditionellen Ayurveda herzustellen und einfach viele Menschen an diesem Wochenende zu verbinden. Und ähm, aus diesem Projekt heraus, aus dem Erlös heraus, eine Schule in Afrika zu bauen, wo ich quasi wieder meinen Link hatte zu dem Wunsch, den ich schon lange verfolge, nämlich tatsächlich auch ja noch was viel Größeres einfach zu schaffen und So entstand das tatsächlich und dann bin ich am nächsten Morgen aufgeschrieben und ich bin, weiß Gott, keine Frau der Zahlen und habe versucht, da irgendwie eine Excel-Tabelle mit einem Art Businessplan zu schreiben und hing da aber auch ähm, wie gebannt an der Tastatur. Meine Finger haben einfach nur getippt und geschrieben. Und ich habe gedacht, okay, wenn das so kommt, dann muss es das Richtige sein, dann muss es das Richtige sein. Ich konnte einfach nicht mehr sagen, ich mache es nicht. Ja, und dann habe ich mir ähm, eine Kurietonin ähm, aus der Ausbildung dazu genommen und habe sie gefragt, ob sie das mal lesen kann und was sie davon hält. Und ähm, ja, Julia, ich kann direkt auch den Namen nennen. Julia ist heute auch noch mit an meiner Seite und unterstützt mich äh, tatkräftig. Ähm, sie ist auch Gründungsmitglied von dem Verein, den wir jetzt gegründet haben. Ähm, aber das erzählen wir vielleicht irgendwann später mal. Also, es ist eine sehr, sehr aufregende Reise und ähm, ich bin auf sehr viel positive Resonanz gestoßen. Ähm, war auch sehr herausfordernd tatsächlich jetzt im Entstehungsprozess, mhm. weil ähm, ja man vielleicht auch manch einer gemerkt hat, wow, das ist ähm, eben nicht mal nur so ein Zehn-Mann- äh, Stunden, Yoga-Stunde, ja, sondern da hängt einfach auch eine Struktur dahinter. Und da war es für mich so spannend zu beobachten, wie auch die Doshas in der Businesswelt tatsächlich funktionieren. Das war tatsächlich jetzt diese praktische Erfahrung, also Jana, das, man kann es nicht in Worte fassen. Ja,
0: Ich finde es so unglaublich, weil dir kam so diese Idee mit dem Ayurveda-Festival und genau wie wie du sagst, du sagst, es kam so durch dich durch, du bist losgegangen, du hast dir Unterstützung geholt bei deinen Kommilitonen und Kommilitonen, du hast vielleicht für alle, um das kurz zu erklären, in der Ayurveda-Ausbildung schreibt man eine Abschlussarbeit zu einem Thema, was einen persönlich interessiert. Wir sind da kein Schulkonzept, wo man irgendwelche Noten kriegt, sondern was interessiert und bewegt dich. Und ich weiß das auch noch, dass Mareike mir (lacht) diese Arbeit schickte und ich lese jede Arbeit durch. Ich drucke mir die aus und lese sie. Und da war ich wirklich so, was hat die Mareike vor? Das ist ja abgefahren. Und dann habe ich das auch ins Team gegeben und gesagt, bitte, bitte, ja, gut Follow-up, gut schauen, können wir irgendwie unterstützen und gucken, was bei der Mareike, was sich daraus entwickelt, weil das ist etwas, das darf nicht im Sande einfach so verlaufen. Das hat man tatsächlich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, ich habe das wie durch deine passionierten Worte schon durchgemerkt, okay, das ist das ist groß, ne? das ist wirklich groß, das ist jetzt nicht, oh, ich schreibe jetzt meine Arbeit, damit ich das gemacht habe, das machen eh die wenigsten, aber da hat man so richtig gemerkt, hui, da kommt was. Ja, das
1: also mich berührt es auch echt sehr, wenn ich darüber spreche. Ich habe in den letzten Wochen unfassbar viele Referenten- und Sponsorengespräche geführt und ich merke so richtig, mein Herz sagt, wow, das, ja, man kann das gar nicht in Worte fassen und es berührt mich tatsächlich sehr. Ja, dass da auch manchmal echt die Emotionen mit mir durchgehen, weil es natürlich auch echt ein Kampf ist, ne?
0: Ja. Absolut und Ich denke immer, die Dinge, die uns berühren, die uns innerlich bewegen und da können Emotionen, da können auch mal Tränen, Frust, Wut, Freude und wahrscheinlich alles, was dann sehr, sehr nah beieinander liegt. Sehr, sehr nah, ja. (lacht) Also Darf auch im Ausdruck kommen, weil es zeigt einfach, wie sehr es uns bewegt. Total, also es überwiegt natürlich
1: die Freude. Aber irgendwo ist natürlich auch immer eine Angst da, wird es so angenommen, gehen die Leute mit, haben die auch Bock da drauf. Natürlich, wir kriegen so viel Feedback, aber letzten Endes darf man halt nicht vergessen, was man halt nie nach außen so sieht. Wir sind halt ein super kleines Team dahinter und wir hauen uns echt die Nächte um die Ohren, um das alles so zu stemmen. Und wenn ich es dann so erzähle, weil es natürlich meine Vision ist, habe ich die meisten Gespräche jetzt mit Referenten und Sponsoren auch gehabt, die schreiben mir danach alle und sagen, boah, Mareike, du hast uns so geflasht einfach mit der Art und Weise, wie du davon erzählst, dass wir auf jeden Fall Bock haben, dabei zu sein. Und am Anfang hätte ich mir nie vorstellen können, dass wirklich auch große Leute jetzt in der, in der Ayurveda-Bubble sagen, auf jeden Fall, wir sind dabei, ohne mit der Wimper zu zucken. Das war für mich wirklich so, okay, krass. Ist das, ja, Keine Worte und einfach nur größte, größte Dankbarkeit.
0: Wie war der Weg von, ich bringe das auf Papier, die Idee ist da, ich teile das erstmal so in meinem geschützten Raum mit meinen Kommilitoninnen in der Ausbildung bis hin zu, ja, dieses Ayurveda-Festival wird stattfinden, wir haben einen Ort, wir haben ein Datum, es wird real. Ja, also letzten Endes, die Abschlussarbeit ging raus. Ähm, Ich
1: hatte mir vorher schon mal ähm, die Domain gesichert, ähm, damit ich alles schon mal so ein bisschen, ja, damit man sich selber auch vielleicht ein bisschen ernster nimmt. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache den Instagram-Kanal, ich mache die Webseite, ähm, schütze die Domain. Und ähm, tatsächlich habe ich es dann. Nach unserem Abschlusscall, der Abschlussarbeit damals, habe ich es direkt einem geschützten Raum vorgestellt und zwar so ein paar Auserwählten, wo ich gesagt habe, okay, die Frauen haben Power und vielleicht haben die Bock mitzuziehen und ähm, ja, das wurde auch, also alle saßen da in dem Call, ich würde sagen 90 Prozent haben auch geweint vor Freude und also die Emotionen waren sehr hoch. Und dann ging das erstmal los, so drei Monate auf jeden Fall, so bis Dezember, Januar, also alles in Vorbereitung zu, zu gucken, wie strukturieren wir uns jetzt. Und da ist natürlich auch witzig gewesen, dass wir alle möglichen ähm, Doshas vertreten haben äh, in diesem Team. Mhm. Und äh, ja, ich äh, bin so ein bisschen auch die Strukturkanone, muss man sagen, und habe dann versucht, die ganz vielen wirbeligen Vatas äh, mit in diese Struktur zu nehmen, auch interessant zu sehen, ja, wie ist das eigentlich so? Ich will mich nämlich nicht als Head-off bezeichnen, also eigentlich sind wir so soziokratisch organisiert, aber das ist auch richtig, richtig schwierig gewesen am Anfang, so zu schauen, okay, wie ist so die Plattform, wie arbeitet jeder, was braucht jeder, auch so neben seinen ganzen anderen Sachen, andere haben auch noch eine feste Anstellung, Familie etc., immer ist irgendwas bei jemand anderem, Ja, und dann ähm, wurde auch nach und nach deutlich, wer das leisten möchte, Ähm, vor allen Dingen eben als Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche da mitzuarbeiten und wer es eben nicht leisten kann oder möchte. Und das Team ist dann tatsächlich von zwölf auf fünf geschrumpft. Ähm, Das war äh, am Anfang für mich sehr, sehr schwer zu verkraften, weil ich gesagt habe, okay, wie... wieso wieso sieht das nicht jeder, wieso glaubt auch nicht jeder so an diese Vision? Und ich musste auch lernen, dass ähm, vielleicht nicht jeder dieses Gefühl in sich trägt, diese Gemeinschaft zu kreieren und vielleicht auch nicht im Team arbeiten zu wollen. Also es kam auch oft eben dann die Aussage, dass man eben lieber eine Solopreneurin ist. Und das war für mich dann auch in Ordnung. Ich konnte das am Anfang schlecht loslassen, weil ich natürlich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin eine Glucke, aber ich habe schon gerne Gemeinschaft um mich herum und dann am Ende war es okay, wenn manche Leute dann gesagt haben, okay, es es geht einfach nicht mehr, für mir ist das irgendwie zu zu viel und ich schaffe das nicht, und dann habe ich gesagt, okay, bevor das aber so ein gegenseitiges Bremsen wird, ich brauche wirklich Leute, die Vollgas geben mit mir, Ähm, auch wenn wir ab und zu jetzt mal gerade über unsere Energie hinaus pesen, es gibt so Tage, da ist es wirklich Vollgas und dann, holen wir uns aber auch wieder runter und das ist eigentlich ein sehr, sehr wertvolles Miteinander, dass wir uns auch anrufen und sagen, hey, oder wir haben uns auch schon oft jetzt in echt getroffen und gesagt, hey, ähm, du musst jetzt heute dich mal rausziehen, Mareike, mach eine Pause, weil es ist halt gerade nonstop. Ja, und so kam das Strukturen aufgebaut, eine Rechtsanwältin mit ins Boot geholt, die sofort gesagt hat, ich mache das ehrenamtlich für euch, wo uns echt die Kinnlade runtergefallen ist. Ähm, also Katrin an dieser Stelle, <lacht> viele Grüße. <lacht> <lacht> um, ja, es Tatsächlich kam es, ist klar, natürlich haben wir den Grundstein gelegt, aber wir wurden ganz viel angeschrieben auf Instagram, ob wir Hilfe brauchen, ob jemand unterstützen soll in dem und dem Bereich und so nahm alles so ein bisschen seinen Lauf. Natürlich sind wir immer noch total unterbesetzt und ein Miniteam. aber wir wünschen uns natürlich jetzt auch mit dem Projekt zu wachsen und was ich so vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer weitergeben will, ja, was mir echt ein Anliegen ist, ist, dass egal, wie klein du halt bist, das ist vielleicht nur eine Nummer auf diesen Social-Media-Kanälen oder äh, eine Präsenz im Internet. Aber ich sage mal, wahre Größe kommt ganz woanders her. Und ähm, ja, es lässt
0: dich echt viel, viel schaffen. Ja. ja. ich finde es so spannend, weil du das jetzt zweimal gesagt hast mit dem, ne? klein sein, denn ich mhm. denke, wir verwechseln das so häufig dass wir uns eben mit so einer Nummer identifizieren und diese, sei das eine Anzahl an Followern, sei das eine Anzahl an Umsatz, keine Ahnung, was wir da für uns so in den Fokus stellen, aber das hat nichts mit uns als Person zu tun, ja das hat gar nichts mit uns zu tun und du hast es jetzt selber wieder einmal so erlebt für dich, wir sind groß, wir sind alle groß und wenn wir uns erlauben, diese Größe auch zu leben, dann kommt auch Großes durch uns hindurch und das mag sich vielleicht sehr aufgefahren für die eine oder andere anhören, aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass das Universum das merkt, wenn wir unsere Größe zulassen und uns dann auch große Dinge noch einfacher sozusagen schickt.
1: Ja, total. Also kann ich dir jetzt Recht geben, vor ein paar Monaten hätte ich da irgendwie selber noch nicht so dran geglaubt, aber ähm, das ist auch so ein es ist auch so ein Katalysator, ja, also ich merke so richtig diese intrinsische Motivation, die ist halt so enorm, dass ich sage, auf gar keinen Fall will ich jetzt irgendwie aufgeben und es war nicht einfach auch eine Location zu finden, die jetzt so unseren Ansprüchen entsprach, das ist, also ich habe immer zu allen gesagt, das ist schlimmer als wenn man heiratet, ja, also alles ist irgendwie schon weg, ja, also nichts findet sich und na klar, das ist, das waren so viele, so viele Obstacles, ähm, mhm. Aber es gab tatsächlich dann im Endeffekt für alles eine Lösung, wenn man sich gemeinsam zusammengesessen hat, gesetzt hat in dem, im Team. Und das ist es auch wieder, was mir gezeigt hat, dass eben so eine gemeinschaftliche Arbeit, weil jeder hat nochmal eine andere Blickrichtung da drauf und jeder bringt auf einmal so einen anderen Lösungsansatz und auf einmal heißt es dann, ja, okay, aber hier gibt es doch noch einen kleinen Notausgang. Mhm. Das ist, ähm, fand ich jetzt für mich, sehr, sehr auch heilend, dass es im Prinzip immer einen Weg gibt. Ne? Auch wenn ich manchmal auch manchmal ein bisschen zu viel Pitter dann da so durchschießen möchte
0: ja.
1: und merke aber, okay, der Weg ist gar nicht so schlau. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, aber da ist doch so eine kleine Abzeigung, die ist eigentlich auch ganz cool, nimm doch mal die. Und hm. deswegen sage ich so, dieser Austausch mit anderen Leuten das ist unverzichtbar und ich sage immer, ich bin Schülerin mein ganzes Leben lang, genauso wie ich auch Lehrer, Mentorin oder Coach bin, ähm, ich bin einfach unglaublich dankbar für alle Leute in meinem Leben, die mir etwas gelernt haben, sei es etwas Positives oder auch vielleicht schlechte Erfahrungen oder Schmerz, die ich dadurch erleiden musste, aber daraus habe ich auch sehr viel gelernt und ich denke, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, dass jede Situation, die wir durchlaufen, auch der Lockdown, auch die Pandemie und das gescheiterte, der gescheiterte Einsatz in dem Waisenhaus, hätte ich das nicht durchlaufen müssen, wäre ich niemals in deine Ausbildung gekommen. Ja. Würde ich niemals hier stehen und deswegen ja, kann ich nur sagen,
0: vielen Dank, Jana. Vielen Dank an dich, dass du das so umsetzt und Jetzt sind, glaube ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem wir so viel Spannendes und Bewegendes geteilt haben, vielen, vielen Dank dafür, Mareike, dass du uns da so mitnimmst. Natürlich sehr neugierig. Wann findet das Ayurveda-Festival statt? Was ist die Intention? Was erwartet uns da auch?
1: Ja, also das erste Ayurveda-Festival findet statt vom 16. bis 18. September und zwar in Bad König. Da haben wir eine Location gefunden. Bad König liegt im Odenwald, so ungefähr eine Stunde von Frankfurt entfernt. Und die Location, die wir da gefunden haben, ist eine sehr familiäre Location. Es ist eine alte Ölmühle, wo früher Leinsaat gepresst wurde. Also zwar kein Sesamöl, aber ich fand es irgendwie doch ein bisschen passend (lacht) und ähm, ja, es ist mitten in der Natur, man kann äh, tatsächlich sogar fußläufig vom Bahnhof dorthin laufen, 20 Minuten ein schöner Wanderweg. ähm, Das war uns sehr wichtig, dass wir tatsächlich eine Location haben, die eben nicht in irgendeiner Halle stattfindet. Also wir haben natürlich dort geschlossene Räumlichkeiten, auch wegen des Wetters im September. Man weiß das nie. Wir haben geplant, ein Zirkuszelt ähm, aufzustellen, denn das Konzept ist so, dass wir eine Vata, Pitta und Kaffa Area auf dem Festival haben. Und natürlich dementsprechend die Menschen mitnehmen wollen in Kreativität, in Aktivität, in Ruhe, so sodass ähm, du dir das so vorstellen kannst, dass das Festival wirklich Ayurveda zum Erleben ist. Es ist nicht eine Vortragsreihe, ähm, sondern wir wollen auch zeigen, wie können wir, den Ayurveda modern in unser, in unsere moderne Welt auch gut integrieren und was gibt es da auch mittlerweile für tolle Ansätze. ja Und das wiederum zu verweben ähm, mit dem Traditionellen von Experten, die dann eben dort auch sprechen werden. ja Und es wird Workshops geben, es wird Vorträge geben, es, es gibt... Wirklich auch sehr kreative Workshops wie zum Beispiel Töpfern, also wirklich, wie arbeiten wir mit den Elementen, es gibt Konzerte, ganz wunderbare Künstler, die mit dabei sind und Künstlerinnen, natürlich Yoga spielt eine Rolle. Uh, ja, also es ist sehr, sehr gefüllt. Es ist drei Tage voller Ayurveda mit hoffentlich viel Austausch. Wir haben einen ayurveda Bazar mit ähm, kleinen Startups, die ähm, sich für diese Branche interessieren und tolle Produkte kreiert haben, was auch sehr spannend ist ähm, und natürlich auch schon Unternehmen, die etwas größer sind, die uns natürlich auch unterstützen, weil sonst wäre das gar nicht möglich. Hm. Genau. Ja.
0: <lacht> Super. <lacht> Ich finde ja besonders schön, diese ähm, Aufteilung in die Watta Pitter, kaffer area Und das ist ähm, vor allem unter dem Gesichtspunkt nochmal sehr interessant, da ich auch im Hintergrund ja viel bei ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, Maßnahmen, Prävention und so weiter mitwirke. Und man auch da merkt, mh, dass gerade nach der Pandemiezeit merken viele Veranstalter von groß dass das einfach so ausgedehnt hat, dieses alle sitzen in einem Raum, alle gucken auf die Bühne, das geht acht Stunden, wenn es hochkommt, stehen wir mal auf und tanzen mal kurz und das war's. Ja, Und dass da große, große Veranstalter auch hingehen zu, wir brauchen verschiedene Spaces, für Introvertierte, für Extrovertierte, für die Kreativität und so weiter und da habe ich auch immer an dich so gedacht, ne? So ne, ja, da haben wir wieder die Doshas und deshalb finde ich das so wunderbar, dass ihr das natürlich ganz, ganz natürlich damit reinbringt, aus dieser ayurvedischen Perspektive heraus. Ja,
1: alles, was wir so gelernt haben bei dir, haben wir quasi damit verhoben. Und das ist ja genau das, was es auch so spannend macht, dass wir den Ayurveda nicht nur in der Nahrung finden, sondern der ist eben überall. Und das macht das so spannend, dass wir vielleicht, jeder Mensch, jeden Menschen erreicht man anders. Und ich glaube, genau da wollen wir auch ansetzen. Uns ist es einfach ein Anliegen, Gesundheit mehr in die Welt zu bringen und wirklich sozusagen Ayurveda für alle, ja? Und nicht jeder fühlt sich angesprochen von einem Kochworkshop, nicht jeder fühlt sich angesprochen von einem Vortrag, eben wo man nur stupide gesitzt äh, und hört, mhm. sondern manche Menschen müssen das einfach fühlen und erleben und wir wollen auch dazu anregen, weil viele Menschen vielleicht auch verloren haben, sich zu fragen oder auch zu fühlen, fühlen zu können, was tut mir gut? Was was macht mich eigentlich glücklich? Was mache ich eigentlich gerne? Und letzten Endes ist es so eine Experience, so ein Experience Wochenende, wo man einfach mal ausprobieren kann. Ne? Und man kann sagen: Hey, wow! Ich wollte immer schon mal ähm, einen Vocal Coach machen, wie meine Stimme funktioniert. Ich wollte immer schon mal ähm, auf einer Handpan spielen und schauen, wie, wie musikalisch ich bin. Oder einfach nur ähm, einem Vortrag lauschen. Oder vielleicht auch einfach nur eine Massage genießen. Mhm. Also wir versuchen da alles zu integrieren. Und das ist nur Möglich durch diese viele Hilfe, die da entgegenkommt und jeder irgendwie sagt: Wow, Mareike, wir sehen deine Vision, wir können sie fühlen, wir gehen mit, wir machen damit. Ja,
0: Ja. das braucht es, das braucht es. Wir brauchen die Menschen, die die Vision sehen, die sie sozusagen in die Welt bringen und dann, so anfangs schon so schön gesagt hast, mit dem auch nach Hilfe tragen und es auch als in Anführungsstrichen selbstverständlich sehen, dass wir Hilfe haben dürfen, ja. dass uns das so weit bringen kann. Denn die großen, großen Dinge im Leben, die großen Visionen, das ist, glaube ich, eine Utopie, dass wir manchmal denken, ich schaffe das schon alleine und es geht schon irgendwie, weil diese Visionen sind aus dem Grund so groß, ja, damit viele Hände da anpacken können und nicht wir selber da versuchen, ne, dann doch ein bisschen klein zu spielen, weil wir es so halt dann machen können. Ja. Ja. Du hast gesagt, das Ayurveda-Festival und ich möchte wirklich nochmal betonen, es ist das erste in Deutschland, was echt phänomenal ist. Da nochmal herzlichen Glückwunsch zu. Es findet im September statt ja. und ich weiß, dass ganz viele schon darauf warten und sagen, und jetzt, wer darf da hin, wie kann man da teilnehmen, wie läuft das ab? Erzähl uns, wie komme ich an ein Ticket, wie funktioniert das? Ja,
1: jetzt muss hier die Werbetrommel gerührt werden. Also das mal angestellt werden, genau. Ähm, Also wir sind im Hintergrund, die Woche wird jetzt auf jeden Fall noch richtig spannend äh, am Rödeln und am Machen, aber es gibt die Tickets voraussichtlich Anfang Juni, ähm, werden die ersten Tickets freigeschaltet, genau. Und äh, alle, die den Newsletter vom Ayurveda-Festival abonniert haben, da haben wir uns gedacht, das ist das Bonbon, die werden als erstes ähm, informiert. Das bedeutet, da geht äh, dann der Newsletter einen Tag vorher raus, wird Bescheid gegeben, jetzt geht's los, kann man die Tickets erwerben. Genau, und dann sind wir gespannt. Ähm, es darf jeder kommen. Alle, alle sind willkommen. Wer einfach Lust hat, den Ayurveda modern, kreativ, aber auch traditionell äh, zu erleben und einfach ein gutes Wochenende zu haben, mit uns abends am Feuer zu sitzen, wir grillen ähm, Stockbrot, haben wir uns gedacht, ähm, also wir hoffen, dass wir das sehr, sehr familiär aufziehen können. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und ähm, wir freuen uns natürlich immer über jeden, der auch mitfiebert und uns da unterstützt, dass dieses Projekt entstehen kann. Denn letzten Endes ist es so, dass wir das nur gemeinschaftlich schaffen. Also wir können hier im Hintergrund gemeinsam rödeln, aber ich sage immer, wenn es nachher niemanden gibt, der sich auch für diese Art von Gemeinschaft interessiert, dann bringt das alles nichts. Und ich habe ein Buch ähm, tatsächlich äh, gekauft, als ich jetzt vor drei Wochen in Afrika war, um mir da ähm, ja einfach mal auch die Situation vor Ort anzuschauen. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen. Das heißt, I am because you are. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, eine, ja, es sind südafrikanische Lektionen, obwohl ich nicht in Südafrika war, aber ähm, trotzdem denke ich, kann man das auf die ganze Welt draufrollen. Lektion für ein Leben in Verbundenheit und ich finde dieses I am because you are, das sagt irgendwie ganz schön viel aus. Ich bin eigentlich nur hier, weil auch du da bist und du bist nur hier, weil natürlich auch viele andere Hm. deine Sachen interessant finden und dass sich das einfach miteinander verwebt und dieses Buch hat mich sehr berührt und äh, ja kann ich nur auf jeden Fall hier ähm, vielleicht werbetechnisch nochmal empfehlen. Aber es ist wirklich ähm, nochmal eine tolle Ansichtsweise, dass man sagt, man ist als Mensch voneinander einfach abhängig. Man kann natürlich starke Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen sein, aber letzten Endes braucht man trotzdem immer wieder den, den Anschub ähm, von anderen. Und ich denke, genauso sollten wir in die Welt hineingehen, dass wir uns gegenseitig bestärken, weil... Zumindest wir in der der Blase wollen eigentlich doch nur, dass sich Gesundheit noch mehr verbreitet und wir diese Gewelt vielleicht auch wieder ein bisschen glatter machen, ein bisschen gesünder machen, sodass sich Leute wieder mehr die Hände reichen. Und vielleicht auch jetzt gerade so nach der Pandemie merke ich oft, es ist ein unglaublicher Bedarf auch an Berührung, an Nähe, an Austausch. Ja, und das ist das, was wir eigentlich ähm, wiederherstellen wollen, genau. Ja. Absolut. Ja, viel mehr Wissen. Ja, ja genau. Einfach viel mehr Wissen äh, in die Welt hineintragen. Und deswegen hat auch ähm, die Marlene, das ist quasi meine, meine weitere linke rechte Hand, jetzt ähm, unseren Festival-Slogan ähm, ja, sich ausgedacht. Äh, und der ist einfach ganz wundervoll, weil er sagt, ähm, Wissenschaft schafft Bewusstsein und äh, Bewusstsein schafft Veränderung. Und ähm, ich denke, genau so ist es. Umso mehr wissen wir, haben, umso mehr werden wir uns Dingen vielleicht auch bewusst und aus diesem Bewusstsein heraus können wir eine Veränderung anstoßen und sagen, hey, ja, genau äh, in die die oder die Richtung wollen wir halt gehen. Und das haben wir dann letzten Endes mit diesem Wunsch verknüpft, dass wir das Wissen auch weitergeben wollen an Orte, wo vielleicht Wissen eben nicht selbstverständlich ist. Und deswegen bauen wir eben diese Schule aus dem Projekt. Im ersten Jahr haben wir uns fest vorgenommen, dass das ein hundertprozentiges Charity-Event wird. Und ähm, wir somit nochmal vielleicht auch an äh, Orten der Welt, wo es nicht selbstverständlich ist, sowas zu erleben, da auch eine eine Veränderung schaffen können.
0: Mhm. Absolut. Mhm. Das heißt, das Ayurveda-Festival, wenn ich das nochmal kurz so die Essenz zusammenfassen darf, das Ayurveda-Festival ist für alle zugänglich. Es findet im September statt. Es ist ein Ort der Begegnung so wie du es gerade so schön gesagt hast, Wissen braucht Bewusstsein. Ja. Und es ist aber auch ein Startpunkt in das, was alles noch kommen mag. Und das ist zum einen wirklich der Bereich, in Afrika Schulen zu bauen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also das wirklich auch weiterzugeben. Und zum anderen ist es der Start in einen Ayurveda-Verein, der wahrscheinlich neben dem Festival noch andere Visionen hat, so wie ich mir bei dir vorstellen könnte. Ja, Ähm, richtig. Also
1: ich wurde, dass ich das vielleicht nochmal ganz kurz erkläre, ich wurde auch gefragt, ja warum denn Afrika, Mareike, warum nicht Indien oder warum machst du denn nichts in Deutschland? Also dann wird ja auch immer so ein bisschen kritisch hinterfragt und letzten Endes kann ich darauf wahrscheinlich gar keine korrekte Antwort geben. Es war irgendwie immer so, dass im Herzen, obwohl ich noch nie in Afrika war bis vor drei Wochen, ich eine ganz starke Verbindung dorthin gespürt habe und ich irgendwie wusste, ich will da unbedingt was machen. Und ähm, dann kam eben die Ausbildung, wie ich es vorher erzählt habe, der Werdegang. Und letzten Endes haben wir jetzt gesagt, es ist eigentlich egal, wo wir die Schule bauen. Aber Hauptsache, wir fangen irgendwo an. Und das Ziel ist dann natürlich im Laufe der nächsten Jahre immer wieder auch, Gelder zu sammeln, Gelder zu generieren und damit irgendwelche weiteren interessanten und notwendigen vor allen Dingen Projekte, soziale Projekte zu unterstützen. Und aus dem Gedanke heraus ist dann tatsächlich Entstanden, okay, was machen wir eigentlich? Werden wir eine GmbH? Was werden wir eine UG? Tausend Dinge, was, um Gott, mit was wir uns alles beschäftigt haben. Ich meine, muss ich dir ja nicht erzählen. Ne? Und ähm, ja, letzten Endes kam es dann dazu, dass wir gesagt haben: Okay, wir werden jetzt erstmal ein Verein. Mhm. Dieser Verein möchte sich natürlich auch auf die Gesundheit in Deutschland ähm, fokussieren und sagen: Wie können wir als Ayurveda-Verein dort In Schulen, in Kindergärten, aber auch vor allen Dingen in Senioreneinrichtungen, in Krankenhäusern oder vielleicht auch in Kantinen. Wie können wir da Veränderungen schaffen, indem wir Aufklärungen geben, indem wir Beispiele machen, indem wir Mitwirktage veranstalten. Da ich selber ja aus dem Krankenhaus komme, weiß ich, dass eben tote Nahrung niemanden gesund macht. Und ähm, gerade da, finde ich, ist ist, es auf jeden Fall ein Riesenprojekt. Egal, ich denke, alles ist möglich und äh, einer muss mal anfangen und äh, mit so viel Rückenwind denke ich mir, werden wir vielleicht einen kleinen Stein ins Rollen bringen. Und das ist auf jeden Fall so diese Vision hinter dem Verein Ayurveda hilft e.V., den wir äh, gegründet haben. Und äh, ja, da geht hoffentlich noch echt die Post ab. (lacht)
0: Da bin ich mir ganz sicher. (lacht) Ja. Ja, genau. Liebe Mareike, ich danke dir, dass du so viele Informationen geteilt hast rund um das Festival, aber auch deine große Vision mit uns teilst. Ich denke, das ist natürlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer auf ganz, ganz vielen Ebenen inspirierend, zum einen zu sehen, was passiert, wenn ich für mich losgehe? Was passiert, wenn ich mich auf irgendwas eingeschossen habe, was ich machen möchte? Ne? Wie jetzt in deinem Fall, okay, ähm, 2020, ich möchte nach Afrika gehen und dann hat das Leben was ganz anderes mit mir vor. Ja was passiert, wenn ich offen bin und den Mut auch mal zulasse, ja, wirklich hinzuspüren, was da kommen mag und natürlich auch auf der organisatorischen Ebene vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast, dass dieses Festival jetzt wirklich in diese Welt kommt, dass es ja. tatsächlich ja nicht mehr lange ist mhm. und dass jetzt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das anhört, auf jeden Fall schon die Möglichkeit besteht, da die Tickets zu kaufen, das Programm anzuschauen und ja, wirklich den Ayurveda ganz live zu erleben. Vielen Dank, Mareike, dass du uns da so mitgenommen hast. Super, super gerne. Ich war so aufgeregt vor dem
1: Gespräch, Ups, obwohl ich, ähm, tja, weiß ich nicht, Ich bin eigentlich kann ich schon ganz, äh, ganz gut und viel sprechen, aber mein Mann meinte dann vorher noch so zu mir, ach Schatz, du musst einfach aus dem Herz heraus sprechen und tatsächlich, jetzt merke ich gerade, ich habe so viel gesprochen, weil es einfach so, Ups, es kommt einfach so raus. Ich kann es gar nicht bremsen, weil ich irgendwie denke: So, ja, ne, es ist einfach so ein Riesenherzensprojekt Herzensprojekt und ähm, ich freue mich über, über jeden, über jede, die da mitwirkt und vorbeischaut und ähm, uns anfeuert. Also, das nochmal ganz lieben Dank auch auf unserem Instagram-Kanal. Wir bekommen da echt guten Zulauf und das ist sehr, sehr schön, irgendwie schon so Fanposts zu bekommen.
0: Ja, wunderbar. Ja. Möchtest du denn zum Abschluss des Gesprächs unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, also ich möchte
1: auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass es sich immer lohnt, seinen Träumen zu folgen und seinen Visionen. Ähm, Egal, wie klein man sich am Anfang vielleicht fühlt und vielleicht auch alleingelassen gelassen. es lohnt sich immer wieder, dieses Bild, was man vor Augen hat, zu verfolgen. Und dass es nicht nur im Kopf bleibt, dieses Bild, sondern bringt es raus. bringt Es, raus. es wird so viele Menschen bereichern. Und ähm, auch wenn man meint, okay, das gibt es vielleicht schon doppelt und dreifach und es ist jetzt nicht das erste Ayurveda-Festival, aber natürlich gibt es schon viele Ayurveda-Angebote. Aber jeder hat eine andere Art und Weise, Sachen zu vermitteln. Und deswegen ähm, bleibt mutig. Ähm, sucht euch Leute, die euch unterstützen. Es gibt auf jeden Fall unendlich viel tolle Leute, die genau das Gleiche auch so sehen wie ihr und das, ja, bleibt,
0: bleibt mutig. Bleibt mutig. Mhm. Schöne, schöne Abschlussworte. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Mareike, für deine authentische Art und Weise, wie du das alles teilst und danke, dass ihr den Ayurveda so in die Welt bringt. Ja, danke. berührt von und ja, freue mich, <lacht> beobachten, begleiten, unterstützen zu dürfen bei allem, was da noch kommt. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir, Jana. Vielen Dank für die Zeit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass du hier bis zum Ende zugehört hast und ja, hoffentlich einiges hast für dich mitnehmen können. Ich bin sehr, sehr inspiriert. Ich äh, freue mich, dass ich das Ayurveda-Festival auf unterschiedlichsten Ebenen unterstützen darf, anfeuern darf und natürlich, wenn ganz, ganz viele wieder begeisterte Menschen dort zusammenkommen, das wird sicherlich großartig und ja, es ist einfach ein großes Geschenk zu sehen, wie Menschen ihre Vision umsetzen, losgehen, sich nicht von der ersten kleinen Unbequemlichkeit abbringen lassen, von dem, was wirklich für sie wichtig ist und das ist einfach nur großartig. In diesem Sinne, wünsche ich dir erstmal alles Gute, hab eine wunderbare Woche und lass mich gerne wissen, ob du beim Ayurveda-Festival auch dabei bist. Alles Liebe, deine Jana.